1: como cada martes me acompaña mi hermano Sheva. Sheva,
0: ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su podcast. Esperando que les haya gustado el, el episodio de, de la semana anterior. Eh, ese episodio ya lo habíamos grabado desde hace mucho tiempo. Solo que como era bastante largo no sabíamos cómo, cómo manejarlo, cómo trabajarlo. Pero pues al final este, esperando que pues hayan tenido la misma inmersión que nosotros tuvimos al momento de escucharlo. Con, pues con la plática que realmente nos, nos dio esta, esta persona. Y recordándoles nuevamente que pues, se les recomienda que el podcast se escuche con, con audífonos, ¿no, DJ? Sí, el podcast está diseñado para que lo escuchen con audífonos.
1: Igual si lo escuchan en una bocina o en su teléfono así normal, pues no pasa nada. Pero cuando puedan, dense la oportunidad de escucharlo con audífonos. La experiencia cambia totalmente. Y esta semana les traemos dos relatos, como ya es costumbre. Estos
0: dos relatos pidieron fueran anónimos y uno nos lo mandan desde Estados Unidos. Sí, pues es interesante que, que al final pues la comunidad siga creciendo, que nos sigan aportando pues historias de, desde fuera de, de aquí de lo que es México a nuestros este, amigos con nacionales allá en el en el norte este, a centroamericanos a sudamericanos que nos escuchan pues agradecerles nuevamente la colaboración, el, el apoyo y pues vamos con el primer relato nadie ¿no, Sí, vámonos con este primer relato que
1: es anónimo En la casa de mi infancia, no solo vivíamos en ella, mi abuela, mi perro y yo. Había otros tres seres en la misma casa. Uno era un anciano que murió en mi casa unos 40 años antes. Mi abuela y yo lo escuchábamos caminar a veces con botas con punta de acero. Solo se mostró un par de veces, pero nunca cerca de mí o de mi abuela. Solo a una tía que se había quedado en el sótano. Un día preguntó si alguna vez habíamos visto algo en la casa. Luego, nos dijo que había visto a un anciano asomándose a ella desde nuestro cuarto de lavado. Aparentemente no se veía como si fuera malvado. Solo miraba a su alrededor para ver quién estaba allí. Había un espíritu que en realidad nunca se mostraba ni decía nada, pero movía las cosas a lugares extraños. Arrojaba cosas a través de las habitaciones, cerraba las puertas y también las azotaba. Un día mi perro estaba afuera pero escuché algo abajo. Olvidando por completo que mi perro estaba afuera, llamé por las escaleras porque me preocupaba que estuviera metido en algo. Mientras bajaba las escaleras hacia el sótano completamente oscuro, escuché un gruñido bajo y claro como el cristal. Y simplemente acompañé al perro para que subiera las escaleras, llamándolo por su nombre. Nunca subió. Iba a bajar las escaleras cuando escuché a un perro aullar en el patio delantero. No había nadie en casa, no había televisión encendida ni nada. Es seguro decir que esperé afuera con mi perro a que mi abuela llegara a casa del trabajo ese día. El otro ser era una niña pequeña, nadie podía verla excepto yo. Sin embargo, solo se mostró un par de veces. Una vez cuando yo era muy joven, apareció detrás de mi puerta que estaba abierta de par en par. Estaba arrodillada llorando muy fuerte. Por supuesto que me asusté y cuando mi abuela entró corriendo ya no estaba. En otra ocasión, se mostró cuando yo estaba en parálisis del sueño. Esta vez solo podía mover mis ojos lentamente, lo que me llevó a verla arrodillada en la esquina de mi habitación llorando. Una vez envió una foto desde mi teléfono de su frente blanca y cabello negro. En ese momento yo tenía el cabello rubio y no había enviado ninguna foto de mi frente y nadie estaba en casa ni tenía acceso a mis redes sociales. A veces mi abuela y yo la oíamos llorar por la casa o a veces tiraba algunas cosas. Tenía la sensación de que estaba traumatizada y murió a una edad temprana debido a la forma en que literalmente trajo tristeza a una habitación. Estoy llorando solo de pensarlo. También había soportado una buena cantidad de trauma en el hogar, por lo que a veces me sentía conectado con ella. Pero casi demasiado conectado para mi comodidad personal empecé a sentir la tristeza que ella traía consigo y creo que pude haber obtenido algo de ello. Soy descendiente de nativos y un día mi abuela decidió que quería manchar mi habitación. Manchar es cuando quema salvia, hierba dulce, tabaco o cedro en una casa. Se supone que limpia tu hogar y elimina cualquier energía negativa, maldad o espíritus. Porque la actividad se había vuelto muy mal allí, y siempre hacía al menos 7 grados más frío que en el resto de la casa. Inmediatamente se sintió un frío en el rincón y preguntó si había estado llorando la niña pequeña. Y tenía razón. Como ella se estaba emborronando, comencé a llorar muy abruptamente y fuerte. Estaba casi sollozando. Mi abuela tuvo que dejar de emborronarse y luego me dijo que lo más probable es que la niña tuviera un apego por mí y que no debería haber llorado porque nuestra cultura y creencias... Eso significa que le estás invitando a quedarse contigo Mi abuela murió un par de años después Y me mudé de la
0: casa Pero a veces todavía siento que ella está conmigo Bueno, dentro de a a la persona que nos envió el relato Pues es interesante, ¿no? Como, como este choque cultural esta, esta tal vez carga energética Que a veces desconocemos de los nativos americanos Que están muy conectados con la tierra Con sus espíritus eh, Tanto antepasados como espíritus de, del bosque que tal vez como tal vez en esa zona donde ellos vivían digo, estoy suponiendo, donde ellos vivían o donde tenían esa casa, no había tantas personas que estuvieran tan apegadas o sean tan espirituales y se cargó de estos tres seres, porque al final de cuentas te describe a dos y un tercero que decías, bueno, uno es una persona muy calmada, una persona adulta, este, pues que nada más de repente se aparece, de repente se comporta de una manera, pero no, no afecta a nadie. Eh, la niña que, que, que nos termina el relato y el otro ser que de repente es un poquito más agresivo pero nunca lastimando a nadie sino tal vez era su, for su forma de, de llamar la atención eh, me llama, siempre me ha llamado la atención este tipo de, de culturas ya que pues al menos las pues las regionales a veces uno no las conoce y ya pues avanzando un poquito más de kilómetros hacia arriba o hacia abajo pues para ti son culturas completamente Diferentes, ¿no? No tienes noción, no conoces a alguien que Ah, pues sí, mi tío es Piel Roja Mi tío es Siux, mi tío es Este tipo de este, lacotas Este tipo de, de tribus que, que a veces llaman la, la atención Pues con su espiritualidad, con su apego a la tierra Con su apego a sus raíces Y yo creo que pues van un poquito más enfocadas ¿O no, DJ? El, el, esa conexión que ya tienen con, con la espiritualidad previa Sí Realmente esta historia pues
1: Es muy peculiar, nunca habíamos tenido alguna de este tipo, que nos la enviaran, pues, desde una zona prácticamente como una reserva natural, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos estas zonas, pues, son distintas al, a lo ordinario. Entonces, pues, me llama mucho la atención esta parte en que eran tres espíritus habitando el mismo hogar, ¿no? Era una zona muy cargada de energías en la que se aparecían, pues, tres, tres entes. Dos de ellos nos los describe, uno era una persona mayor, el otro la niña y otro que nunca vieron, pero que se manifestaba pues casi siempre y siempre lo hacía pues de una forma como de querer llamar la atención, ¿no? O sea, nunca se presentó como tal, pero era alguien que quería llamar la atención porque decía que azotaba puertas, aventaba cosas de una habitación a otra, entonces se quería ser presente todo el tiempo, pero nunca se manifestó como tal, no sé qué, qué problema ya ha tenido este espíritu. O o qué era lo que buscaba, porque pues agredir no creo. Solo quería como que llamar la atención, que, que su abuela y, y el chico que nos envió el relato supieran que estaba ahí, pero nada más, ¿no? O sea, nunca pidió nada, nunca se hizo ver entre sueños como hemos escuchado en otros relatos que de repente estos espíritus se te aparecen en sueños y te dicen qué quieren o qué desean. Aquí no, aquí es solo, pues se manifiesta este fenómeno y pues hasta ahí, ¿no? Y yo creo que ellos, entre todo esto, pues supieron lidiar muy bien con lo que sucedió en su casa porque nunca se vieron realmente tan atemorizados como para decir, ¿sabes qué? Pues vámonos de aquí. Y creo que en parte es por la cultura que tienen ellos, como esto que tú decías, de este apego a la tierra, a lo que es la naturaleza, de decir, pues a lo mejor son nuestros antepasados que hoy en día están aquí con nosotros y pues no tenemos como por qué correrlos ¿no? porque pedir que se vayan simplemente pues tenemos que lidiar con ellos o aceptar que están aquí y seguir con nuestras vidas como si nada sucediera lamentablemente pues falleció su abuela y él al poco tiempo pues también se fue de ahí no sabemos qué haya sido de de esta casa si sigan sucediendo estos fenómenos incluso ahora pues podríamos tal vez aventurarnos a decir que su abuela también puede ser parte de estos fenómenos O a lo mejor al morir su abuela también se terminó todo esto Realmente pues no sabemos qué sucedió Sería muy bueno si esta persona nos enviara un mensaje Si sabe qué ha pasado con este sitio Si siguen presentándose los mismos fenómenos Si crecieron o,
0: o si ya no sucede nada de esto A mí lo que me llama la atención también es el este como ritual Esta purificación, esta pues rito en el que menciona lo de manchar un lugar para con hierbas, con tal vez una preparación muy específica, poder purificar un lugar únicamente nada más con, con pasar la esencia, como tal vez aquí se ocupó apenas recientemente el copal, ¿no? Que también está muy apegada a nuestra tradición este, de Día de, de Muertos. Tal vez para allá se haga una preparación igual. Tal vez este líquido que generen estas. Pues. estas hierbas. Se tenga que que embarrar en algún lado, en la entrada de la casa, eh, en algunos lugares donde se concentren mucho las personas para poder purificar el hogar. Y la verdad es que, como te menciono, esta, esta cultura... Bueno, estas, este, pues estos nativos americanos siempre me han llamado mucho la, la atención porque también ellos tienen el concepto de, del Nightcrawler. Creo que es así como es la traducción de su de algunas lenguas al, al inglés, que es este me parece que la traducción es Pesadilla Nocturna. Que son entidades o entes como nosotros los conocemos aquí en pues en Latinoamérica, como son los duendes, como son los aluches, como son los chaneques, que cuidan el bosque, que protegen de que las personas que prendan una fogata las espantan o las cuando no, su intención no es buena, los corren y este Y he visto algunas imágenes, algunos videos, tal vez un poquito falsos, tal vez a la idea que ellos tienen de, de cómo se manifiestan, y es curioso porque son dos. Son dos piernas, así como te puedes imaginar, dos par de piernas, pero no tienen dorso y no tienen cabeza. Únicamente se mueven las piernas. Y esa es la manifestación que ellos tienen en alguna parte de estos de indios americanos, el Nightcrawler. Y, y es curioso de que, como te menciono, pues al final de cuentas están tan conectados con, con la tierra, con su con su región, con su religión, que se apegan. Y, y, y es, o sea, esos lugares donde se asentaron hace muchísimos años pues con la colonización y todo a día de hoy son reservas naturales en las que es muy específico el trato que se les da y es pues como aquí en, en México lo, los pueblos indígenas o los pueblos que incluso tienen su propia pues legislación, sus propios derechos, sus propias obligaciones y me llama la atención este hecho de que este chico pues haya tenido esta manifestación tan fuerte al grado de que las primeras dos no hubo tanta bronca a pesar de que uno era un poquito más agresivo con las personas realmente nunca atacó como tal a, a alguien pero la niña es la que a él le drenaba la de drenaba pues este energía, le drenaba sentimientos lo hacía ponerse triste, lo hacía tal vez ser un poco más empático con su dolor y yo creo que eso es lo que, lo que su abuela lo detona y decir sabes que mejor vamos a hacer este ritual para que tú pues no este no no manifiestes no te desgastes tanto porque de plano esta energía sí ya está sobrepasando a lo que nosotros podemos tolerar en nuestro hogar sí pues ahí mismo lo dice no esta parte en que pues él desarrolló esta
1: empatía esta esta relación este lazo con con esta niña que su abuela lo reprende no le dice: Es que tú no debes de haber hecho eso porque al hacer eso estás como que concediendo el permiso para que ella pues te drene esta energía así como tú dices, ¿no? Entonces, pues muchas veces a lo mejor aunque los espíritus se presenten de buena manera o no sean tan agresivos Son como artimañas, tal vez yo así lo entiendo, para lograr su objetivo, ¿no? En este caso, pues a lo mejor este ente o esto que se aparecía no era una niña en realidad, era algo más, pero... Se presentaba en esta forma precisamente para empatizar con el chico Que él sintiera como que este dolor es esta pues prácticamente sí esta empatía Decir pues es que solo es una niña ¿no? Cómo no sentirme mal por esta niña Cómo no sufrir Cómo no sentir el dolor de lo que ella sintió De lo que ella está sintiendo Pero solo era una artimaña de este espíritu Para pues alimentarse de la energía del chico Realmente sí es pues muy interesante cómo a poca distancia porque estamos pegados prácticamente a ellos cambia tanto una cultura no el hecho de que hayan hecho como que está limpia que aquí de repente pues se hacen pero en otro estilo porque sabemos que cuando hay algo malo, cuando se presenta algo malo en casa pues muchas veces en la familia alguien tiene como que este poco conocimiento o si no conoce a alguien más que domina esto y te dice ¿sabes qué? pues vamos a limpiar tu casa no y traen hierbas, traen el copal, como tú dices, el incienso y por las habitaciones van haciendo oración mientras van recorriendo con esto a fin de hacer una limpia. Y allá le hicieron a su modo con hierbas, con todo esto. Entonces digamos que pues es el mismo objetivo, el, casi el, las mismas herramientas, pero con distintos métodos, ¿no? Muy similares entre sí, pues realmente no cambia mucho, pero el fin es el mismo, el de... Ahuyentar los espíritus Atraer las buenas vibras Y
0: hacer que pues, tu casa permanezca En tranquilidad, en paz Y bueno, eh, está haciendo un pequeño paréntesis Dentro de, de pues, lo interesante que son esta, esta cultura muy ajena A nosotros, a excepción de, pues, del chico que, que nos escucha Que tal nos, nos pudiera profundizar un poquito más de, de, de qué rituales seguían De algunas cosas que se acuerda que, que, que seguían en su casa, estaría interesante Pues platicar con él referente a eso eh, como les habíamos comentado, pues la, la semana pasada ese programa ya lo teníamos preparado Pero no sabíamos cómo sacarlo, creímos que era una oportunidad buena pues para Pues al final de cuentas emitírselo a ustedes, que lo conocieran, que, que viajaran con ese relato Pero hubo algo que se nos, se nos pasó este, pues aclarar o comentar Y es pues con respecto a, a la foto que yo llegué a subir de la manifestación que, que pues se dio ese día después del live eh, agradecerles de antemano a las personas que se interesaron Pues para preguntar que si estaba bien Que si no había pasado nada De hecho la, la, la gente que está ahí Incluso Jorge llegó a comentar algo respecto a eso Y pues afortunadamente yo me encuentro bastante bien Nada más fue como que ese pequeño lapso Esa, esa situación muy en particular Y de hecho yo a, la, a mis familiares A personas que siguen el podcast que son muy cercanas conmigo eh, pues sí se, se extrañaron, sí me dijeron que si sí, yo no ocupaba algún tipo de protección o algo porque pues al final ya llevamos un año haciendo esto afortunadamente nunca había pasado nada hasta excepción de, de ese momento y me dieron algunas este, pues, protecciones, algunas imágenes religiosas algunas este, lo que le llaman el ojo de venado también me lo volvieron a dar pues para una protección extra y pues yo reiterarles el agradecimiento por el interés porque pues estamos bien, tanto DJ como yo pues estamos eh, pues no nos ha afectado hasta este momento algo realmente pues, trascendente eh, El hecho de estar tocando estos temas Y pues reiterarles nuevamente que pues, para que puedan disfrutar correctamente de, de, del, del podcast Que lo escuchen con audífonos Y vamos con el siguiente relato, ¿no, DJ? Sí, antes de irnos con el siguiente relato Alguien dentro
1: del público que nos escucha Nos envió su experiencia que tuvo también en el live también tuvo algo así como lo que te sucedió a ti, apenas le estamos preguntando pues que nos dé más detalles, que nos diga realmente qué le sucedió, qué sintió entonces en cuanto nos envíe todo detallado pues se lo comentaremos aquí a ustedes y si ustedes también vivieron algo así extraño o en algún otro capítulo han sentido algo extraño les sucedió algo extraño en casa, pues envíenoslo y lo vamos a comentar aquí, por lo pronto nos vamos con el siguiente relato que también pidió fuera anónimo Hola a todos. En mi casa tengo indios, en imágenes y en bultos. Me gustan porque siento que me protegen. Cuando compré mi primer indio que es un busto mediano, me gustaba observarlo detenidamente. Después lo ofrendé y iba muy seguido a casa de mi mamá. Un fin me quedé y mi hermana se quedaba en la parte de la sala y dice que de repente escuché un ruido y que vio a un hombre joven en taparrabos blanco. Tenía el cabello negro, largo, liso Lo observaba sorprendido Él estaba en cuclillas, de perfil Y ella se asustó y se tapó la cara Y en eso él desapareció Mi mamá en la mañana me dijo Cuando vengas, no te traigas a tu indio Déjalo en tu casa Quiero contarles también que me han intentado asaltar Y justamente cuando ya me van a atacar Los malhechores ven algo se asustan mucho y se van corriendo uno de ellos hasta se quedó mudo y veía algo como petrificado ahora tengo más indios en mi casa una vez dejé uno sin agua y se me apareció en el lavabo del baño tomando agua solo le dije que me disculpara y en ese rato fui a ponerles agua también se me apareció otro y yo creí que era mi esposo le vi las piernas pero recordé que mi esposo es velludo y ese... Era como lampiño Igual buscaba agua Son cosas que nadie me cree Por eso me limito a comentar con amistades Y personas cercanas a mí
0: De igual manera agradecerle a la chica que nos envía Esta pues esta explicación o ¿no? Esta vivencia Bastante cotidiana de, de su relación con los indios Es interesante cómo al final El allegarte a estas eh, Pues tal vez ajenas a tu cultura, ajenas a tu día a día que les tengas una devoción, un cariño un aprecio y que te lo recompensen con esta protección extra al final de cuentas yo creo que pues el hecho de que tú a tu día a día salgas de tu casa y tu mamá tu abuela te dé la bendición o tal vez una persona que no frecuentas mucho de repente te, te, te da su bendición pues hace tiempo escuché esa frase y se me quedó mucho pues yo creo que a nadie le sobra un ángel ¿no? y, y en estas situaciones pues a, a, como está nuestra sociedad actualmente El hecho de que algo más te vaya cuidando Pues agradece, ¿no? te lo dan de corazón Y en este caso, pues de primera mano Te dice la, la, la chica Que ella Pues por estas, eh, este gusto Que tal vez fue adquirido, tal vez de repente Vio el gusto, le gustó y de ahí empezó a Su colección, cada quien es, es Pues tiene derecho a, a coleccionar lo que le plazca y de repente cuando le pasan situaciones muy específicas, situaciones en las que incluso su patrimonio, su integridad está en riesgo, hay algo más que la está cuidando. Yo creo que sí es como que este agradecimiento que le dan los estas entidades y el hecho de que incluso los haya visto deambulando. Yo creo que cuando pasa eso, pues sí te sacas de una y dices, bueno, usted caballero, ¿qué, ¿qué hace aquí si no no pertenece a esta época, a este momento histórico? Pero estás tan apegado, te han pasado tantas cosas similares que dices ah ok tal vez fue por este descuido que no puse mi veladora a mi santo que no le, no le recé su rosario a, a tal virgen y en este caso pues que no les puse agua a mis eh, pues a mis bustos a mis estatuillas pues es, es interesante no sé qué piensas DJ
1: sí es muy interesante lo que plantean en el relato no realmente a mí lo que me llama más la atención es esta parte en que de repente le nace como que el gusto por estas figuras por estos bustos Así como de la nada, ¿no? No nos da contexto de que... Pues desde que era pequeña... Le llamaron la atención, sino es... Pues de repente como que el gusto adquirido... Así como dices de... Pues vi esto, me gustó y de ahí empecé con más. Esto es lo que me llama la atención... Como que ya estaba predestinado a... A coleccionar estas cosas... Que pues no, no es algo así como que muy común, ¿no? No es como... Un gusto general como... Pues ahora lo son estas figuras que se llaman Funcos, que son como que muy populares y toda la gente las colecciona o como en su tiempo, no sé las monedas, otras cosas que son más coleccionables que dices se entiende, ¿no? porque es algo así como que más popular sino que esto es algo como que muy de nicho, es algo como que te llama, como que te tiene que nacer este gusto desde antes o te lo inculcaron inclusive y esta persona es como, pues no, de repente vi uno, me gustó, me lo llevé y de ahí empezó todo esto es lo que me llama más la atención del relato, de decir, pues, como en muchas cosas dicen, tú no lo eliges, ¿no? Él te elige. A lo mejor este primer busto, este, esta primera figura, eligió a esta persona para que se la llevara a casa. Y de ahí, pues, fue lo que se desarrolló más adelante. Y yo creo que, no sé, no nos dice de dónde es esta persona, no sé si sea de aquí de México. De Norteamérica también Como el relato pasado de algún otro país Pero si fuera De otro país pues es inclusive Aún más extraño ¿no? Que de repente te llamen la atención estas figuras Porque ni siquiera es de tu cultura A lo mejor si eres De Estados Unidos pues sí de repente Pues las raíces Te llaman o algo por el estilo y dices bueno me la llevo Pero si eres de algún otro dices pues no tendrías Ni por qué Y ya el hecho de que se te aparezcan pues es hasta cierto punto aterrador Pero esta persona nunca nos dice que sintió Como que miedo, como que Algo estaba en riesgo, como que su salud Como que el bienestar De su familia o algo así Estaba en peligro, sino pues solamente Lo vio, supo Por qué lo vio, porque Nos dice que fue porque no les había puesto agua Entonces dice Pues creo que en algo fallé, ¿no? fallé en esto Y él fue, tomó su agua Y yo sé que no me va a hacer nada o sea, como que esta persona tenía la seguridad de que todo estaba bien. Que si se manifestaron fue porque ella falló y que ya no iba a volver a suceder. Entonces es muy peculiar su historia porque en ningún momento nos comenta que tuvo miedo, que se sintió mal. Sino que justifica todo el tiempo decir, ah, pues si se apareció es porque no tenía agua. Y solo quería agua y yo sabía que en cuanto tomara su agua se iba a ir. O sea, esta seguridad es lo que me llama la atención de decir... Pues en ningún momento sintió miedo, en un, ningún momento se sintió vulnerable ante estas apariciones. Y es algo pues totalmente fuera de, de lo que conocemos en apariciones, ¿no? Creo que casi siempre que son apariciones sabemos que, que algo va a suceder, que es algo malo, que algo se avecina o no sé. A menos que sea un familiar tuyo, pues puedes decir, pues solo se me apareció para darme un mensaje, para guiarme para darme un consejo, para darme esa respuesta que yo necesitaba. Pero en este caso, pues son seres que nunca has visto, que de repente se aparecen. Y pues igual y son seres de luz, porque en ningún momento sientes como que esa angustia, ese temor que sientes con otras apariciones. Si no es, pues sucedió. Y hasta ahí yo sé que fallé en lo que no hice, pero a partir de este momento sé que debo cumplir con lo que... Yo establecí a lo mejor, no sé, es un pacto de decir, no sé cómo sea el ritual o no sé cómo sea esta ofrenda de decir, pues ellos deben de tener agua, alimento, no sé qué cosa les deben de poner. Eh, si nos escuchas, pues yo te pido que nos digas más o menos qué es lo que les debes ofrendar, lo que les debes poner, porque me imagino, así como nos lo comenta, que se debe de poner como un tipo altar o algo por el estilo en el que les ofrendes agua, comida, no sé, alguna vela como aquí se utiliza... Realmente no tengo idea y sería muy
0: interesante que nos compartiera esta parte. Yo creo que también tiene que ver el hecho de dónde compras tus figuras, ¿no? Eh, hace yo algún tiempo eh, realicé un viaje a Chiapas y en una reserva maya había unas eh, máscaras talladas de madera. Y la verdad es que estaban muy bonitas las máscaras, obviamente había de precios, pero hubo una en particular que de verdad yo sí estuve, o sea... Era la, el segundo día que yo estaba en Chiapas Todavía tenía que, teníamos que ir a varios lados a, a varias regiones De ahí de Chiapas Y yo no quise comprar la primera Pues por el precio Dije igual y quiero algo más O, o más cosas Y pues tal vez esto Porque si sí era un precio algo elevado Y en segunda que Lo que pensé es cómo me la llevo Porque si como era toda tallada a madera Dije que la envuelvo mal O tal vez por el mismo precio De, de donde me, me la lleve yo Pues Puede que se rompa, puede que no llegue bien... Y la verdad es que por eso ya no decidí comprarla... Pero yo sentía como que yo tenía que llevarme esa máscara... O sea, sí te, te nace ese, ese sentimiento de... Es que me gusta demasiado, no sé por qué... Porque la verdad es que yo no soy una persona que le guste coleccionar muchas cosas... Yo creo que nada más colecciono una cosa en particular... Pero de ahí en fuera no es como que algo que a mí me nazca... Pero en ese momento en cuanto la vi dije... Es que esa tiene que ser para mí... Puede que en esa situación a, a esta chica que, que nos envió el relato... Le haya nacido el hecho de, de cuidar De querer ver qué, qué más podía agarrar de, de esa figura Y de ahí le empezó como que a, a llegarse de, de la cultura de, de dónde más podía conseguir Y puede que la primera estatuilla que llevó El primer busto Fue de un lugar que sí estaba cargado de energías O que ese busto, ese busto la escogió a ella Y a partir de ahí salió su colección Y como dices tal vez esta, pues esta falta de alimentación Esta falta de, de agua Manifestó a, esta, a, a estos seres Dentro de su casa Pero que a la vez Tanto no le daban como miedo No le daban incertidumbre No les daba inseguridad Como también nos comenta ella De que hay veces que en alguna situación Que pues estuvo en riesgo Ella veía cómo se repelía Esta agresión porque había algo más Que la estaba protegiendo Entonces puede que ella misma Ella puede que sea la luz que estos seres están buscando O puede que la primera estatua lo haya Protegido y haya traído a las demás estatuas ¿no? No, no, Es algo interesante Algo pues Considerable de, de pensar De decir oye sabes que pues puede que sí ya sea la, la especial o puede que la estatua Principal sea la, la Interesante no DJ pero pues bueno pues, Espero que les haya gustado el, el podcast Y hay un anuncio más no DJ Si sí, antes de irnos les queremos
1: recomendar Otro podcast es del mismo colectivo al que pertenecemos, de Estudio 27. Este es enfocado para la comunidad LGBT. El podcast se llama Atrapada Podcast. Apenas acaba de ganar una nominación en la categoría de Mejor Podcast en los premios del Orgullo México Gay, que apenas se celebraron. Queremos felicitar a Lola, quien es nuestra compañera en Estudio 27. Muchas felicidades a todo su equipo. Y queremos invitarlos a que escuchen este podcast para que se den el tiempo. Si ustedes pertenecen a la comunidad, pues les va a ayudar en, en ciertas cosas, en ciertas dudas que tengan. O si ustedes no pertenecen y si tienen algunas dudas con esto, pues escúchenlo y les va a servir de mucho.
0: O un enfoque diferente, no tal vez algo variado a partir aparte de lo nuestro. Pues que conozcan, tal vez tengan algún familiar tal vez alguno de sus hijos ustedes piensan y, y sepan cómo allegarse a, a esta adolescencia este, a este niño que tal vez este, tenga gustos sexuales diferentes pues ahí explican bastante bien cómo se debe de, de acatar uno qué instituciones buscar eh, la, el apoyo gratuito que, que, que siempre ha habido pero actualmente pues está dando un poquito más de difusión entonces felicitar nuevamente a, a Lola y reiterarles que para mayor disfrute del podcast Lo escuchen con audífonos Para que tengan una inmersión completa De, de lo que queremos mostrarles Lo que queremos que ustedes reciban de, de nuestra parte Y pues de mi parte es todo, gracias Nos escuchamos el siguiente martes Ya saben, cada martes hay un
1: capítulo nuevo Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Estamos en Facebook Como La Zona sin Miedo En Whatsapp estamos en el 55 40 59 14 14 y en TikTok estamos como arroba la zona sin miedo, ya saben que ahí algunos de los relatos que nos envían que son más cortos y no quedan en el programa los subimos ahí nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho bye